0: Bier ist bad for one's voice. Bier schadet den Stimmbändern.
1: Also einfach kein Bier trinken. Das klingt nach einem interessanten Geheimrezept. Aber vielleicht ist da ja wirklich was dran. Behauptet hat das jedenfalls Ernst Kraus, der fränkische Caruso. Und seine Stimme, die gab ihm irgendwie auch recht. Also Kraus hatte eine makellos schöne Tenorstimme, der konnte wirklich toll singen. Aber vielleicht lag das tatsächlich auch einfach am Bierentzug? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Ernst Kraus. Den kennt heute kein Mensch mehr. Aber Anfang des letzten Jahrhunderts da war der ungefähr genauso berühmt wie Enrico Caruso. Und Caruso und Kraus, die beiden, die waren sogar miteinander befreundet. Zwei Heldentenöre also, die nicht wie Kampffähne aufeinander losgegangen sind. Doch gereicht hat's am Ende nur für einen. Caruso ist zur Legende geworden. Tja, und was wurde aus Ernst Kraus, aus dem einstigen Star von Bayreuth, der sogar an der Scala und an der MET aufgetreten ist? Hm, vielleicht hat das was mit seiner Biergeschichte zu tun, die er da angeblich einem amerikanischen Journalisten erzählt hat. Biererfahrung hatte er auf jeden Fall, denn vor seiner Gesangskarriere, da war Ernst Kraus selbst im Biergeschäft tätig. Aber hört selbst. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: New York im Jahr 1903. Es ist eine Epoche, in der die Großen der Opernbühne Superstars sind. Und gerade der deutsche Künstler, der an Bord des Ozeandampfers Kaiser Wilhelm den Atlantik überquert hatte, versprach neben Caruso, der spektakulärste Heldentenor der Saison zu werden. Das schafft mediale Begehrlichkeiten. Und so führte der erste Landgang Ernst Kraus zwangsläufig in die Arme eines Reporters der New York Times. Auf der Suche nach einer prickelnden Headline hielt sich der US-Journalist nicht lange bei künstlerischen Aspekten auf. Mr. Kraus, bekanntermaßen seid ihr Germans eine Beer-Drinking-Nation. Ein Volk, für das Bier nicht Rausch, sondern Nahrungsmittel ist. Also frei von der Leber. Wie halten Sie es mit dem Gerstensaft? Bier is bad for one's voice. Bier schadet den Stimmbändern. Der Reporter der New York Times scheint seinen Ohren nicht getraut zu haben. Verhindert Genuss von Alkohol wirklich samtig tambrierten Wohlklang? Sein Interviewpartner ließ sich in seiner Aussage jedoch nicht beirren, so sodass der New Yorker Zeitungsleser am nächsten Tag folgendes Statement zu lesen bekam. Herr Kraus sagte er habe so lange kein Bier mehr getrunken, dass er sich kaum mehr an dessen Geschmack erinnern könne.
1: Bier
0: is bad for one's voice. Wir können nur spekulieren, was den New Yorker Reporter dazu veranlasst hat, die seltsame Gerstensaftfrage zu stellen. Vielleicht handelte es sich dabei jedoch nicht nur um amerikanische Vorurteile, sondern um Insiderwissen. Denn angeblich hatte der Celebrated German Tanner seine Karriere an einem Ort begonnen, der wie kein anderer für Bier- und Brauereiwesen steht, nämlich im Münchner Hofbräuhaus. Dort soll ein junger Brauergeselle sich selbst an der Zitter begleitend Stimmungslieder gesungen haben, als ein Gast dessen außergewöhnliche Begabung entdeckte. Der Name des jungen Talents: Ernst Kraus. Von der Bierschwemme in die Met und Scala. Musik ermöglicht einen steilen sozialen Aufstieg. Das Phänomen, von dem heute casting leben, existiert bereits seit vielen Generationen. Ernst Kraus ist ein Beispiel dafür denn als er am 8. Juni 1863 in erlangen als uneheliches kind zur welt kommt ist dem enkel eines strumpfwirkgesellen eine glamouröse opernlaufbahn nicht gerade in die wiege gelegt ernst kraus wächst unter schwierigen verhältnissen auf absolviert eine brauereilehre und zieht nach münchen sein erster förderer wird der damals berühmte tenor heinrich vogel den Wagner noch selbst zum ersten Ring nach Bayreuth geholt hatte. Vogel verhilft dem Naturtalent zu einem Gesangsstudium in München und Mailand. 1893 debütiert Ernst Kraus im fortgeschrittenen Alter von 30 Jahren in Mannheim als Tamino. 1898 führt ihn ein Engagement nach Berlin, wo Kraus fast drei Jahrzehnte als erster Heldentenor des Hoftheaters gilt. Daneben gastiert er von Wien über London bis Paris an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt. 1899 tritt der Sänger mit der durchschlagskräftigen Stimme zum ersten Mal ins Rampenlicht von Bayreuth, um dort unter dem wohlwollenden Auge der Gralshüterin Cosima als Stolzing zu glänzen. Auf dem grünen Hügel erwirbt sich der fränkische Bierbrauer in den folgenden Jahren den Ruf, einer der führenden Wagner-Tenöre seiner Zeit zu sein. Ruhm ist vergänglich, aber im Fall von Ernst Kraus, den heute kaum ein Lexikon verzeichnet, müssen wir fragen, warum ausgerechnet er so in Vergessenheit geraten ist. Denn was ihn betrifft, gibt es überraschend viele Parallelen mit einem der unsterblichen Götter der Opernbühne, mit Enrico Caruso. Beide waren befreundet. Beide waren 1903 die Stars der New Yorker Met und beide stehen für den kommerziellen Siegeszug der Schallplatte. Caruso war der erste Plattenmillionär und Ernst Kraus einer der meistbeschäftigten Sänger der frühen schellack -Jahre. Enrico Caruso und Ernst Kraus. Sie verbindet viel, aber was trennt sie? Ernst Kraus war ein echter Heldentenor mit einer helltombrierten, besser gemischten, beweglichen, keinesfalls aber flexiblen Stimme, schreibt Jürgen Kästing in seinem Standardwerk die großen Sänger. Glauben wir dem Autor, dann mangelte es Kraus vielleicht an einer Eigenschaft, die ihn von einem der größten Opernhelden seiner Zeit zur ewigen Legende erhoben hätte. Die charismatische, sinnliche Geschmeidigkeit, die Caruso zum Mythos werden ließ. Dennoch war der gebürtige Franke ein Stimmriese. Das heißt, ein einzigartig kraftvoller Tenor von faszinierender Durchschlagskraft.
1: Das Zauberwort heißt also Charisma. Ohne das geht's nicht. Das war die Geschichte von Ernst Kraus, dem fränkischen Caruso. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo Podcasts gibt. Und nächste Woche geht's dann um Edward Grieg und um dessen Ehe. Denn da lag offenbar so einiges im Argen.
0: Edward Grieg arbeitet, plant die Hochzeit und verschickt keine Einladungen. So tritt am 11. Juni 1867 ein junges Brautpaar vor den Altar. Angehörige jedoch müssen leider draußen bleiben.
1: Wen er da überhaupt geheiratet hat und welche Rolle die Familie in dieser Geschichte spielt, das erfahrt ihr nächste Woche. Es geht auf jeden Fall um ein dunkles Geheimnis und um Kriegswitwe. So viel sei schon mal verraten. Bis dahin macht's gut, eure Christine.